0: Bienvenue dans Les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton Ergo. C'est une émission qui va, au fil de l'année, démêler des articles scientifiques qui abordent l'ergothérapie, les sciences de l'occupation, les liens entre les théories et la pratique. L'idée est avant tout de partager avec vous des articles en ergothérapie et ou en sciences de l'occupation, de vous présenter la façon dont j'ai compris ces articles et de faire le lien entre la pratique de l'ergothérapie, l'évolution de la profession et des professionnels. Je suis Clémence et nous continuons cette série sur les sciences de l'occupation au travers de l'article d'Elisabeth Yerksa, Occupational Science, a renaissance of service to humankind through knowledge, Sciences de l'occupation, une renaissance au service de l'humanité par la connaissance, toujours publié dans Occupational Therapy International et en open Edition. Yerksa, c'est LA pionnière des sciences de l'occupation vraiment son travail, sa réflexion sur la pratique et sur la formation qui l'ont conduite à développer les sciences de l'occupation. Elle a énormément publié sur le sujet et notamment sur la théorisation et l'apport de la science de l'occupation dans la pratique des ergothérapeutes. Pour l'anecdote, Doris Firth était l'une de ses étudiantes. Donc c'est un article issu de Occupational Therapy International, tout comme l'article précédent. C'est une revue qui publie des recherches en ergothérapie dans le monde, en open édition. Les sujets d'intérêt sont divers. Il traite de l'ergothérapie, de sa promotion, des données probantes et des enjeux professionnels. Passons à l'article maintenant. Dans l'introduction, Yerxa nous précise que le développement de la science de l'occupation a été la plus belle partie de sa vie professionnelle et que cette aventure a été faite avec plusieurs collègues internationaux à la recherche de nouvelles idées pour apporter de nouveaux savoirs au service de l'humanité grâce à l'ergothérapie, ses valeurs et ses traditions. Cette aventure démarre dans un contexte qui a permis la construction de la science de l'occupation. Mais quelles sont ces conditions, locales et globales, qui ont permis le développement des idées Et comment une version de la science de l'occupation a pu se développer à l'Université de Californie du Sud Quels sont les sujets à développer dans les prochaines recherches en sciences de l'occupation Et enfin, Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la profession Voilà globalement de quoi va traiter cet article. Le contexte. L'étude de l'humain comme être occupationnel est devenue l'idée maîtresse de la science de l'occupation. Et le besoin d'étudier l'humain en tant qu'être occupationnel est venu de plusieurs éléments contextuels. Parmi ces éléments, on retrouve notamment l'augmentation de la population ayant des maladies chroniques. Ce qui a des répercussions sur leur participation sociale et dans leur vie quotidienne. Donc on a besoin d'étudier ces personnes en situation de maladie chronique dans leur participation sociale. Ensuite les politiques publiques qui ont conduit une réflexion sur les besoins et les droits des personnes. Notamment avec l'idée d'une équité des chances parmi les personnes ayant différents types de situations de handicap ou de maladie chronique. Ensuite on va retrouver aussi un désengagement du gouvernement dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap avec des coûts importants pour bénéficier de l'institution ou de professionnels de santé. On retrouve également le développement d'approches pertinentes pour étudier la personne dans son contexte de vie réelle, sortir un petit peu du contexte hospitalo-centré essayer de prendre en compte la personne dans son environnement à elle. Ensuite, on va aussi retrouver une explosion de la complexité de la vie quotidienne, notamment liée aux problèmes d'organisation, le jonglage entre les activités, l'équilibre entre les rôle rôles, la satisfaction dans les occupations. Tout cela s'associe à la disponibilité des ergothérapeutes à s'engager dans une réflexion. C'est ce que Yerxa appelle « plonger dans les eaux inconnues des concepts et de l'idéologie », grâce au gain de la maturité de notre profession. Elle précise que cette maturité a été permise par l'entrée à l'université des formations d'ergothérapeutes, et ainsi le développement de la poursuite académique de certains ergothérapeutes, ce qui a augmenter le plaisir et la fierté par rapport à notre métier et à notre pratique d'ergothérapeute, et son action pour l'humanité. Notamment le développement d'une nouvelle vision de la santé inclusive dans le cadre pathologique chronique. Cela a conduit les ergothérapeutes à définir nos propres connaissances, à créer nos propres définitions, et nos propres perspectives pour la pratique. Yarxa illustre cela au travers des pathologies chroniques qui, dans une définition traditionnelle de la santé, qui conduirait à prendre en compte ces personnes comme des malades. Or, on sait que la situation de maladie chronique ne conduit pas nécessairement à une situation de handicap, et que ces personnes continuent à avoir une participation sociale, à s'engager, à réaliser des occupations, qu'il est nécessaire d'étudier pour comprendre leur état de santé. Maintenant, abordons concrètement l'histoire de la science de l'occupation au sein de l'Université de Californie du Sud, USC. Dans les années 80, l'université a créé un groupe de réflexion, avec des anciens étudiants et des cliniciens et ergothérapeutes. Mary Riley et Jean Harris faisaient partie de ce groupe de travail dynamique et qui nourrissait leurs pratiques. Cette communauté, après de nombreuses réflexions, et en s'appuyant sur des études et un esprit critique, ont vu émerger le besoin de développer un programme doctoral qui se concentrerait sur l'occupation. Un tel programme s'appuierait sur notre vision, nos connaissances et serait le support à la formation et à la recherche pour le développement des innovations dans la pratique de l'ergothérapie et pour continuer à prendre une place à l'université grâce à la production de nouvelles connaissances. À partir de ce groupe de réflexion et de ce projet fut créé le Centre d'études sur l'occupation qui a permis de débuter les recherches, de développer des outils et de rendre possible et viable le projet d'un programme doctoral. Il a été décidé que ce programme doctoral serait un PhD, Doctor of Philosophy. Et là, je me sens obligé de faire un point d'explication. Et je vais essayer de mettre une petite musique d'ambiance. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce petit PhD, PhD associé au nom de quelqu'un. Cela signifie qu'il ou elle a fait une thèse, et alors docteur. Mais pourquoi les médecins n'ont pas PhD à côté de leur nom mmh. Il est possible que mon explication soit très franco-française. Je m'en excuse, alors n'hésitez pas de me dire si c'est différent ailleurs. Les médecins, les docteurs en médecine, font une thèse, mais ce que l'on appelle une thèse d'exercice. Grossièrement, c'est une thèse dont le contenu est très en lien avec la pratique clinique. On pourrait parler en quelque sorte d'une thèse en sciences appliquées, qu'est la médecine. Donc, il ou elles sont bien docteurs, docteurs d'une science appliquée, qu'est la médecine. Dans les séries américaines, par exemple, on voit bien MD, « doctor of medicine », à côté du nom. Le PhD, lui, philosophy doctorate, doctorat en philosophie, signifie qu'une thèse a été effectuée par un travail de recherche scientifique, donc à partir d'une science qui n'est pas une science appliquée. Et si on parle de philosophie, le petit ph, c'est que l'on considère que mener une réflexion scientifique, au point d'en faire une thèse, de l'approfondir dans une thèse, relève tout autant d'une réflexion philosophique. Mais en soi, qu'est-ce que ça induit pourquoi le choix a été fait de dire que le programme doctoral serait un PhD et pas une science appliquée Pourquoi la science de l'occupation n'est pas une science appliquée Yarksa nous dit que cette décision a été faite devant la richesse de ce qu'est l'occupation, comme concept universel pouvant conduire à des études visant l'exploration et la compréhension de l'occupation. Avec ce doctorat, le choix était de produire des connaissances pour la pratique, mais en aucun cas des modèles de pratique. Pour la petite information, aujourd'hui, il existe aussi des programmes doctoraux de sciences appliquées en ergothérapie. On va retrouver ça sous le terme OTD dans les publications. Bref, revenons à IRCSA et aux années 80. En développant ce programme doctoral, a été pris en compte la singularité de l'ergothérapie. Identifier les sources de connaissances nécessaires pour promouvoir cette singularité. En même temps, ce programme devait s'articuler avec notre philosophie et notre vision de la personne en tant qu'être occupationnel, ce qui assure d'avoir une science cohérente avec notre histoire, notre pratique et notre champ d'exercice d'ergothérapeute. Conscient que la réussite de ce projet ne se ferait pas sans les autres disciplines académiques, l'idée de cette science de l'occupation a été présentée aux autres disciplines, avec l'idée de faire une collaboration dans les recherches et de faire des liens entre les différentes théories de sensibiliser les étudiants, ce qui a été très bien accueilli et notamment permis de présenter une nouvelle compréhension des idées qui sous-tendent l'ergothérapie. Ce programme a été approuvé en 1989 et depuis, cette science a eu des répercussions positives sur la formation des ergothérapeutes et la recherche permettant l'épanouissement d'un champ académique. Ergsa nous précise que le programme de son université, de l'USC, reflète sa propre vision de la science de l'occupation. D'autres institutions ont développé d'autres perspectives, par exemple en Australie avec Wilcock, ou encore au Canada, en Suède, au Royaume-Uni, en Finlande, à Taïwan… Bref, la science de l'occupation n'attendait qu'un petit coup de pouce pour exister. C'est une idée qui permet de partager un langage commun entre les ergothérapeutes et une nouvelle perspective de la santé. Yerxa aborde ensuite les concepts importants pour la recherche. Elle a continué à étudier l'occupation. Mais cette fois-ci comme une discipline indépendante car en tant que retraitée elle n'avait plus de pratique clinique. De plus la suite de l'article traite des perspectives personnelles de Yerxa sur le futur de la science de l'occupation et s'appuie sur d'une part la science de l'occupation est tellement riche qu'elle doit être développée de différentes façons dans les formations d'ergothérapeutes à travers le monde c'est une science qui n'appartient à personne et qui doit être développée ensuite notre profession d'ergothérapeute a besoin de nouvelles connaissances pour renforcer son engagement dans la société, pour améliorer et légitimer notre pratique. Et pour terminer, une vraie profession construit son propre savoir en s'appuyant sur ses traditions et ses valeurs. Une profession n'est pas définie par d'autres disciplines que la sienne. Abordons maintenant les sept concepts centraux abordés par IRCSA. Le premier concept, c'est la science. Parce que la science de l'occupation est une discipline émergente. Il y a tout un travail pour construire et synthétiser les idées relevant de cette discipline. Cela demande de la recherche de se créer une nouvelle paire de lunettes pour voir l'humain comme être occupationnel. Et cela permet de mieux comprendre les personnes que l'on accompagne et d'avoir une action plus efficiente. En sciences de l'occupation, les recherches ne se contentent pas à des recherches quantitatives avec des hypothèses, des variables plus ou moins indépendantes, une analyse statistique, mais souhaitent vraiment développer une nouvelle idée, mettre ensemble ces idées pour créer une nouvelle façon de voir. Et cette façon de voir, ces nouveaux questionnements sont importants pour l'ergothérapeute, mais aussi pour la société. Cela, cela commence par étudier les interactions complexes qu'il existe entre l'humain et l'occupation. Par exemple, comment l'humain évolue Comment un être occupationnel, utilisant ses compétences, va changer son environnement Comment l'humain se développe en tant qu'être occupationnel dans sa vie pour réaliser des occupations que l'on attend de lui. La science de l'occupation a besoin d'expliquer simplement et librement ces éléments, plus se fonder et mieux développer notre profession. Le deuxième concept traité par Yerxa, c'est l'occupation. L'occupation correspond ici à ce que les personnes font quand elles agissent par leurs propres intentions dans le but de réaliser une action dans leur environnement. L'occupation est une activité décidée et organisée par la personne, orientée vers un but, contextualisée dans un environnement spécifique et délimitée dans le temps. Les occupations sont motivées par l'intérêt des personnes et réalisées grâce aux compétences, permettant aux personnes d'agir dans leur environnement, de participer et d'être productifs. Chaque culture classe les occupations à leur façon, telles que loisirs, travail, repos, soins personnels. Le troisième concept c'est la vision de la personne. Une personne peut être vue au travers de son engagement dans les occupations, à différents niveaux, d'une façon dynamique qui interagit avec son environnement. Cet engagement nécessite différentes capacités, biologiques, psychologiques, culturelles, symboliques, spirituelles. Toutes ces compétences, en interagissant, produisent l'occupation et l'engagement. Et pour le comprendre, il faut donc comprendre tous ces éléments sous-jacents qui font la personne. La science de l'occupation s'attache à comprendre comment et pourquoi la personne s'engage dans l'occupation et comment cela influe dans leur équilibre de vie, leur satisfaction, leur bonheur. Comme les ergothérapeutes cherchent à améliorer la situation de leurs patients via la compréhension interpersonnelle des occupations, les scientifiques de l'occupation devraient mieux étudier les effets de l'engagement dans les occupations comme un outil thérapeutique. Le quatrième concept, c'est la santé. En sciences de l'occupation, la vision de la santé est différente de la vision traditionnelle, qui correspond plutôt à une absence de maladie. La santé serait ici vue au travers de la personne qui développe suffisamment de compétences pour combler ses besoins vitaux dans un environnement spécifique. Cette vision se rattache à une perspective plus sociale de la santé, où l'importance n'est pas la maladie ou son absence, mais plutôt la possibilité de participer et d'agir dans la société. Le cinquième concept, c'est l'environnement. L'environnement, ça correspond à là où les personnes réalisent leurs occupations, donc ils doivent être étudiés. Il peut être compris à de nombreux niveaux, en fonction de la demande et des ressources. Par exemple, pour répondre à un besoin d'adaptation, un aménagement par rapport à un besoin physique, psychique, cognitif ou culturel. L'un des enjeux de la science de l'occupation est de comprendre la place de l'environnement dans la réalisation de l'occupation à quel point l'environnement agit sur la réalisation ou non de l'occupation. Cela permet de moduler l'environnement pour faciliter l'occupation, de développer des compétences, d'améliorer des compétences. Cette place de l'environnement offre une nouvelle perspective pour la pratique de l'ergothérapie. Utiliser l'environnement pour développer, faciliter et renforcer l'occupation. Le sixième concept, ce sont les valeurs. En tant que scientifique de l'occupation, et AXA nous dit qu'elle a besoin de construire une carte guidant la formation pour comprendre et contribuer aux besoins du terrain. Il faut donc s'appuyer sur les valeurs traditionnelles de l'ergothérapeute. Ces valeurs, c'est l'holisme, l'optimisme par rapport au potentiel des personnes, voir les personnes en situation de handicap comme des personnes mainstream, des personnes sans handicap, on pourrait dire, trouver et encourager la santé, comprendre la subjectivité et encourager l'autonomie. Voir l'occupation comme un élément essentiel de la vie des personnes. Ça, ce sont les valeurs de l'ergothérapie en clinique. Le dernier concept, c'est la culture. Développer la science de l'occupation à grande échelle offre une grande opportunité de comprendre comment la culture, les cultures, se répercutent sur les occupations humaines et inversement. ça et nous dit que l'engagement dans des occupations est quelque chose d'universel mais qui devient singulière lorsqu'on la place dans une culture spécifique. Au niveau académique, nous avons l'opportunité de comprendre l'occupation au travers du monde, en fonction des cultures, et de ne pas se réduire à notre propre culture. La science de l'occupation permet ça, une discussion commune avec les ergothérapeutes et les scientifiques de l'occupation du monde entier, pour comprendre comment l'engagement dans l'occupation se répercute en fonction de la culture des gens. Pour finir l'article, IRCSA parle des implications que cela entraîne pour l'ergothérapie et pour le développement de la science de l'occupation. Premièrement, cette connaissance nous apporte l'essence même de notre profession, notre propre définition à notre pratique. Pour IRCSA, cela va conduire la pratique de l'ergothérapie à atteindre son plein potentiel, qui est de contribuer à la bonne santé des gens et contribuer aux évolutions à venir au niveau environnemental et sociétal comme le fait une profession autonome. Cette connaissance encourage une pratique qui améliore les compétences adaptatives pour permettre de plus grandes opportunités dans la vie des personnes, en situation de handicap ou non. La promesse de la science de l'occupation est riche. Étudier le potentiel de l'occupation n'est pas seulement au bénéfice de ceux que l'on accompagne en ergothérapie, mais aussi à nous en tant que communauté professionnelle. L'outil le plus important que nous avons ne réside pas dans les bilans ou la pratique, mais dans la connaissance et la compréhension de l'occupation. Savoir comment favoriser les capacités des personnes et influencer leur santé. Et elle finit l'article par une citation. « Ce n'est pas la vérité qui nous rend libres, c'est d'avoir le pouvoir de découvrir la vérité. » De Léotine en 1997. Maintenant que l'article est terminé, qu'est-ce que j'en ai pensé Commençons par les critiques que je peux faire par rapport à cet article. Je ne sais pas si vous l'avez senti par rapport à l'épisode précédent, ou même si vous avez écouté l'épisode précédent, mais pour moi, on a ici, avec ça une vision assez différente de la science de l'occupation que celle de Wilcock. Ce que je peux reprocher, et là c'est une critique très très personnelle, mais je trouve que cet article est très corporatiste. Dans cet article, l'affiliation science de l'occupation ergothérapie est très franche. Science de l'occupation pour l'ergothérapie, et ergothérapie pour la science de l'occupation. Cette science est tout de suite mise en lien avec l'apport direct pour les ergothérapeutes, pour la pratique de l'ergothérapie et pour son évolution, et on retrouve une certaine exclusivité qui, moi, me dérange un peu. Après, on est dans une perspective de Yerxa, la conceptualisation pour elle, dans son contexte à elle, par rapport à ses besoins et au contexte social et académique de l'époque. Et elle précise bien dans cet article que cette science doit être investie par tous, en fonction des contextes géopolitiques de chacun. Ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est que l'on comprend pourquoi on a eu besoin de développer cette science. Il y a un contexte sociopolitique qui induit une nouvelle façon de penser, pour laquelle on n'a pas de bons outils ou de connaissances suffisamment efficientes. C'est pas juste une fioriture cette science, mais c'est une science qui répond à un nouveau besoin de connaissances. La question qui peut venir après, c'est, est-ce qu'on avait besoin de créer quelque chose de nouveau Est-ce que l'on n'aurait pas pu juste enrichir une science avec une autre perspective Comme par exemple la psychologie qui s'est enrichie d'une psychologie sociale. À cette question, Yerksa nous dit évidemment que non. Cette science, en plus d'apporter de nouvelles connaissances, offre à l'ergothérapie et aux ergothérapeutes une assise scientifique, une science propre, un, le siège de notre identité. Moi, je serais un peu plus mesurée. J'aime bien aussi quand elle témoigne de comment ça s'est passé à l'université de Californie du Sud, c'est un peu du storytelling, mais ça montre aussi l'enjeu de se positionner, de se construire une place dans le monde académique. J'aimerais croire que ça a été aussi simple, entre guillemets, de prendre cette place, parce que je ne peux pas parler de toute la francophonie, mais pour ce qui est de la France et de l'université en France, prendre sa place, ce n'est pas si aisé et il y a encore des ponts à construire. Si l'on termine avec ce que cela a apporté à ma pratique, ou à la pratique de l'ergothérapie en général, c'est cette filiation. Alors encore une fois, ce n'est pas un article qui donne des tips pour la pratique de l'ergothérapie, mais c'est un article qui positionne une filiation comme ergothérapeute. Ainsi, nous sommes liés à la science de l'occupation, et la science de l'occupation produit des connaissances qui va servir aux ergothérapeutes. Donc l'identité de notre profession est intrinsèquement liée à la science de l'occupation et à ses connaissances produites. Donc la science de l'occupation va aussi nous permettre de nous positionner dans le monde professionnel comme une profession qui s'assoit sur des données scientifiques. À la fin de l'article, elle ouvre un petit peu la science de l'occupation à la production de savoirs qui va aider la communauté des ergothérapeutes à accompagner au-delà des personnes habituellement accompagnées en ergothérapie. Ainsi, on peut supposer qu'elle projette une certaine ergothérapie sociale. Voilà, l'article est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et est-ce que cela est nouveau pour vous Est-ce que ça remet en question des choses Ma découverte de la science de l'occupation m'a vraiment conduite vers de nouveaux horizons, et m'a amené à me poser plein de nouvelles questions. Je suis loin d'y avoir toutes répondues. Alors n'hésitez pas à partager les vôtres sur les réseaux ou en privé pour nourrir et développer notre réflexion sur le sujet. Puis, comme c'est la fin de l'épisode, je voudrais remercier le collectif Occupe ton Ergo de me donner la chance de parler d'ergothérapie et de sciences de l'occupation. Et je voudrais aussi vous remercier, vous qui écoutez, vous qui faites grandir ce collectif et sa visibilité. Le collectif Occupe ton ergo se veut semer d'ergoréflexion. Alors c'est aussi à vous de jouer.